0: Мы живем в мире, в котором слабость не может уживаться в одном человеке с силой. А уничиженность не может уживаться в одном человеке с величием. Это, как правило, противоположные черты характера. Вместе они вроде как бы не дружат. Или то, или другое, ты определись. Иногда мы слышим что-то похожее. Если ты Хочешь быть сильным и славным парнем, то никогда не проявляй никакой слабости и никому не позволяй себя унизить. И так примерно нас учили, то ли на улице, то ли с экранов телевизоров, неважно где. Поэтому лично я в детстве понемногу изучил все виды единоборства, чтобы быть сильным. Не бойтесь, я уже все забыл. Но именно вот помню эта мотивация. Я же должен быть сильным человеком. И вот ходил, получал по носу, по всем подворотням. Но если ты не можешь добиться силы и славы мускулами, кулаками таким простым путем, то ты можешь добиться, допустим, этого головой, например, заработать кучу денег и смотреть на весь мир с другой перспективы. Или быть каким-то начальником на работе и тоже смотреть сверху вниз. Однако, как христиане, я думаю, мы должны предложить лучшую альтернативу в мире. Мне очень нравится, Джон Стот называет христианство контур культуры мира». Мы предлагаем что-то другое. И вот в этом вопросе мы тоже предлагаем что-то другое. А именно мы можем парадоксальным образом показать, что мы в нашей слабости, часто уничиженности, бессилии можем быть сильными. И самый яркий пример, который имеем мы, как христиане, вот этого радикального контраста слабости и силы, унижения, величия, находится в одной личности, в Иисусе. В Иисусе. Например, мы видели этот контраст, когда изучали истории наподобие той, где Иисус находился в лодке вместе со своими учениками во время на Галилейском море во время шторма. Он был настолько ослабевшим, что даже шторм его не будил. Настолько он был слабым. Но спустя уже минуту, возможно, еле поднявшийся в лодке Иисуса от своей слабости и служения, он простым голосом повелевает буре утихнуть. Но более всего вот этот радикальный контраст мы видим в Иисусе по мере приближения к Кресту. Голгофы. Мы видим льва и акция одновременно. Иногда, может быть, вы видели в интернете разные рисунки, так представляет Иисуса, пытаясь совместить лик льва и акция Это очень сложно, для многих непонятно. А значит, вот данные характеристики слабости сила, к которым мы, кстати, вернемся в конце наставления, когда будем говорить о личном применении, они имеют большую значимость для чего-то глобального, чем просто пример для подражания. Они значимы для нашего спасения, именно благодаря тому, что Иисус есть Агнец и Лев одновременно. Что Он был унижен и прославлен. Мы спасены. Мы спасены. И давайте мы проследуем за Иисусом, продолжим следование за Иисусом, как нашим львом и акцем, умоленным и величественным Христом по страницам Евангелий. Евангелие от Луки мы изучаем. И Библия говорит нам даже тем, как она собрана, что это очень важно. У нас четыре Евангелия, которые говорят, насколько нам важно возвеличивать Христа в нашей жизни, как мы сегодня начинали наше собрание. Именно от того, как мы видим Христа, понимаем Христа, Определяется вся наша жизнь, наш характер, наша практика. Мы можем следовать по стопам Его, понимая Его. Поэтому пусть Господь прославит свое Слово, Свое Имя и сегодня, и всегда. Изучая 22 главу, и мы сегодня ее завершим, мы были со Христом и учениками, словно в верхней горнице где мы слышали последнее наставление Иисуса, очень сильное наставление. Затем мы последовали за Иисусом и учениками в Гефсиманский сад. И, кстати, там мы тоже видели вот этот радикальный контраст слабости, невероятной слабости, когда Иисус даже просит учеников побыть с ними, помочь Ему, и одновременно невероятной силы, силы Его души. Здесь же, в этом саду, схватили его враги под предводительством Иуды, и они повели в дом первосвященника. И вот мы читаем этот первый эпизод, продолжение вот этого следования за Христом в доме первосвященника. С 54 стиха, 22 главы Иоанна Луки, мы читаем. «Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали». «Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его сидящего у огня, и смотревши в него, сказала, и этот был с ним. Но он отрекся от него, сказав женщине, я не знаю его. Вскоре потом другой, увидев его, сказал, и ты из них. Но Петр сказал этому человеку, нет». Прошло час, час времени, еще некто настоятельно говорил, точно и этот был с ним, ибо он галилеянин. Но Петр сказал тому человеку, не зная, что ты говоришь. И тотчас, когда еще говорил, он запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра. И Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему, «Прежде нежели пропоет петух, отрещешься от меня трижды, и, выйдя вон...» Горько заплакал. Мы уже были в этом доме Первосвященника, когда еще Несколько ранее рассматривали урок, Который Иисус преподал Своему самонадеянному Ученику Петру. И вот этот урок включал И падение Петра. Иисус дозволил Этому падению произойти, Чтобы произвести важные Перемены в сердце Его ученика. И перемены мы видим Произошли. Самонадеянность сменилась плачем. И как следствие, вот эта самонадеянность сменилась упованием на Христа и только на Христа до последних дней жизни. Но теперь мы снова находимся в этом доме просвященника, чтобы смотреть уже не на Петра, а на Христа, который ярко виден на фоне всего происходящего. Главная фигура всегда остается Иисус. Первое, с чего началось умоление Христа вот в этом шествии на Голгофу с предательства его, его учениками. Помним, Иисуса предал Иуда. Иисуса предал и Петр. Конечно, сердца их были разные в этом отношении, но они предали Его. Иисуса предали, в принципе, все ученики. Они оставили Его. Я думаю, что крик петуха вот в этом доме просвещенника был не только оглушительным для Петра, но и для Иисуса. Все оставили его и предали его. Возможно, нет более сильного удара в жизни человека, чем удар самого близкого человека. Давид пишет о подобном переживании. Давайте прочитаем Псалом 54 из 13 стиха. Он пишет об этом так. «Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы. не Ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня тоже, что я, друг мой, близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий». Вот как это неприскорбно слышат, но примерами вот этих образов из жизни Давида для, его, для сына Давидова Стали его ученики. Они оставили его. В современном лидерстве качество и силу лидера определяет по его команде. Вот сильный лидер у него, большая, сильная, успешная, профессиональная команда. Вот вам команда Иисуса, трусливые зайцы, которые оставили его. И Иисус был умолен. Но это еще не все, что происходило в эту ночь в Доме Просвященника. Мы читаем об избиении и оскорблении Иисуса. Дальше следуем за Христом. 63 стих. «Люди, державшие Иисуса, ругались над Ним и били Его, и, закрыв Его, ударяли Его по лицу и спрашивали Его про реки, пророчеству, кто ударил тебя, и много иных хулений произносили против Него». Вы помните слова Иоанна в самом начале его Евангелия, «Пришел к своим, и свои не приняли его?» Вот здесь достигает своего апогея. Иисуса избивают и оскорбляют в доме первосвященника, в доме тех людей, которые прежде всего должны были восхвалять его, преклониться перед ним и, подобно Марии, целовать его ноги. Но мы видим, к сожалению, обратное. И мы видим, что над Иисусом издевались, по всей видимости, всю ночь и раннее утро. Это можно заметить по 66 стиху, который мы позже прочитаем, но он начинается так. И как настал день, и дальше продолжается описание сюжета. Всю ночь. Издевались над Христом. По всей видимости, издевательствами занималась та же стража, которая Иисуса схватила в Гефсиманском саду. Вообще, эти ребята могли бы просто, исполнив свой долг, заключить Иисуса в темницу и оставив его до утра до суда. Но они не дали пленнику такого права. И они не только нарушили презумпцию невиновности, которая бы известна не только в иудейском праве, но и в римском праве, а ведь Иисус еще не был официально обвинен ни в чем. Но они выразили личную ненависть по отношению к Иисусу. Сказано, что они ругались над Ним. Вот это слово «ругались» в некоторых других текстах Библии переводится как «глумились», «высмеивали», «насмехались», «издевались». И они били Его. Другими словами, они издевались над своим пленником и физически, и морально. Если вы вспоминаете книгу Иова, страдальца Иова, в его жизни вот в эти моменты были страдания физического плана, и морального. Притом именно о моральных он даже больше переживал или больше страдал от них. В следующем стихе нам представлено одно из этих издевательств. Это просто одно. Над Иисусом издевали всю ночь до утра. Но вот один из эпизодов, 64 -й стих. «И закрыв его, видимо, лицо его, повязку какой то одели, ударяли его по лицу и спрашивали про реки, кто ударил тебя. Такая жестокая игра. Вообще, они, они зря закрывали глаза Иисусу, ведь Иисус и знал не только их имена, но и их жизни еще до их рождения. И вообще, эти ребята были похожи на безумцев, которые тянут льва за, за усы. И тем не менее, лев молчал. Судя по их словам про реки, кто ударил тебя, это явно следует, что они делали свое гнусное дело, зная о том, кто такой Иисус. Возможно, они слышали, что Он пророк, великий пророк. И вот они решили, так сказать, проверить таким образом. Возможно, если бы они этого не знали, они оставили бы Его в покое, но тьма внутри их сердец Настолько ненавидела свет, который был перед ними, что они издевались над ним. Еще ранее, в 53 стихе этой же главы, переданы слова Христа тем, которые пришли в Гефсиманию схватить Иисуса. В числе их, конечно, была это прежде всего стража. И тогда Иисус сказал, «Но теперь ваше время и власть мы». Ваше время и власть мы. Кстати, здесь нигде не сказано о том, что сами первосвященники – священники, начальники, которые пришли тогда в Гефсиманский сад, принимали в этом ночном глумлении какое-то участие. Знаете, что они делали, как вы думаете? Они спали. Они набирались сил до утра. Над Иисусом продолжали издеваться стражи. И вот их черед настал утром. Мы переходим в следующую стадию. То, что будет происходить в Синедрионе. «Следуя за Иисусом». 66 стих. «И как настал день, собрали старейшины народа». Первосвященники, книжники, выспались, ребята. «И ввели его в свой Синедрион и сказали, «Ты ли Христос? Скажи нам». Он сказал им, «Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, вы не будете отвечать мне, не отпустите меня отныне, Сын Человеческий, воссядет одесную силы Божьей». И сказали все, «Итак, ты Сын Божий?» Он отвечал им, «Вы говорите, что я». Они же сказали, «Какое еще нам свидетельство нужно?» Ибо мы сами слышали из уст его. Синедрион – это правительственный и судебный орган страны, выше, не считая Рима, который захватил эту страну. И туда входили все существующие партии Израиля, конечно, в основном, как и в Америке, республиканцы и демократы, там занимали, разделяли эту Думу их, этот Синедрион, садукеи и фарисеи. И вот эта высшая религиозная инстанция, она именно по отношению ко Христу показала всю свою никчемность и слепоту. Они осудили того, именем которого они вершили суд». Перед ними был сам судья, законодатель, и они судили его. Настолько извращено было, настолько удалились они от истины, что судили саму истину. Эклесиаст пишет 3.16. Еще видел я под солнцем место суда, а там беззаконие, место правды, а там неправда. И я думаю, что самое яркое, вот такое место суда, где царило бесправие, беззаконие, какое когда-либо было на земле, это было в этот момент. Потому что, если нас хватить и привести на суд, даже самый несправедливый, но ну мы понимаем, что мы в той или иной степени где-то да в чем-то виновны. Но здесь был тот, которым не было ни тени, ни пятна, никто не мог найти в нем вины, никто. Все они старали всю ночь, все суды, все как бы институты власти пытались найти, но не могли, и они осудили его. Как и следует суду, они приводили разных свидетелей, а об этом мы читаем, кстати, особенно в других Евангелиях, и эти свидетели были подобны судьям, и они задавали также подсудимому вопросы. Вот давайте посмотрим на один вопрос. Вообще... Лука, несмотря на то, что его описание жизни Христа являются самыми большими, он опускает другие вопросы, которые задавали Христу и о которых мы можем почитать у других евангелистов. Лука оставляет самый главный вопрос, ради которого Иисуса привели на суд Синедриона. И вот он звучит так. Это кульминация, это апогей, этих гнеи, это развилка. Ты ли Христос? Буквально «ты ли Мессия?» «Мессия» вы должны знать, или «Христос» это, – это не фамилия Иисуса, как многие думают сегодня. Это титул, который принадлеж, принадлежит обещанному царю Израилю из рода Давида, который даже будет превыше Давида и всех царей. И с приходом этого человека, с, и, с титулом «Мессия», придут все обещанные благословения Израилю и земле, начиная с Авраама. Можно сказать, что ожидание Мессии – это смысл всей израильской истории. И всего священства, в принципе, которое должно было приготовить народ к этому событию. И вот они задают самый великий вопрос, который могут только задать люди – ты ли Христос? Но к их великому горю они не ищут ответа на вопрос, потому что ответ-то у них уже есть. Они ищут обвинения, они не ищут истины, они ищут зацепки для осуждения. Они настолько подавили, как Павел будет позже писать в своем сердце истину Божью ложью, что не могут разглядеть в Иисусе саму истину, которая находится перед ними. На самом деле, вот этот вопрос, который они задали, «Ты ли Христос?», он выглядит странным. Ведь ответ уже был дан Христом на протяжении всего своего служения. Иисус не совершал свое служение где-то в углу, но перед лицом всех, начиная с момента крещения, Он был явлен народу, Он был на открытой ладони». Все могли видеть Его, могли слышать Его, могли видеть Его знамения, чудеса, исцеление, изгнание бесов, Его власть над всем и даже воскрешение из мертвых. Все это были яркими свидетельствами о правах Иисуса на мессианство. И не только, кстати, близкие ученики, но и весь народ, включая вот самих обвинителей, были свидетелями чудес Христа. Стоит вспомнить хотя бы Чудо, которое произошло неделю назад. Вы помните, какое чудо самое великое произошло неделю назад, до этого? Да, воскрешение Лазаря. Воскрешение Лазаря. Задали ли они тогда этот вопрос, когда увидели Лазаря, который уже должен был пахнуть от того, что должен был разлагаться, но теперь, видя его живым, задали ли они тогда этот вопрос Иисусу? Ты ли Христос? Нет, но они еще больше искали возможности убить и Христа, и Его живое свидетельство, самого Лазаря. Они не искали истины. Свидетельством о том, что Иисус есть Христос, являются также не только Его жизнь и служение, но и те Писания, которые они знали. Хотя Иисус им говорил, если бы вы знали по-настоящему Писание, то вы поверили бы мне потому что Писание свидетельствует о нем. И Иисус здесь показывает своим обвинителям их лукавство. То есть смотрите, как Иисус разоблачает за поверхностным, казалось бы, справедливым вопросом лукавство их сердец. 67 стих. Он сказал им, если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Разве это не очевидно для них? Они пытаются делать вид праведных судей, но не ищут правды. Они вцепились в Иисуса, как свою жертву, и уже не отпустят ее до конца. Но как это ни странно звучит, но то, что Иисус дел, делает далее, можно понять как то, что Иисус помогает своим обвинителям обвинить его. Подумайте, ведь они не могли найти никакой причины для того, чтобы обвинить Иисуса. Им нужно было состряпать дело, как говорят. Им нужно было это дело представить народу, общественности, Пилату. Им нужны были доказательства, но они не могли найти доказательства. Марк передает тупик, в который зашел суд над Иисусом, следующими словами, Марка 14, 55. «Первосвященники же весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили». Не находили. Им так и не удастся обвинить Иисуса за, Иисуса за то, кто Он не есть. Им придется обвинить Иисуса за то, кто Он есть. За то, что Он есть Сын Божий. Им придется обвинить Его за то, что Он есть истина и Сын Божий. Слушайте снова. «Отныне Сын Человеческий» – это 69 стих – «воссядет одесную силы, силы Божией. И сказали все, «Итак, ты Сын Божий?» Он отвечал им, «Вы говорите, что я». Они же сказали, «Какое еще нам свидетельство нужно, ибо мы сами слышали из уст Его?» За что обвинили Иисуса? За богохульство. За то, что Он назвал Себя Сыном Божиим, проблема только в том, что это не было богохольство, это была правда, поскольку Он есть Сын Божий. Именно, кстати, так следует понимать ответ Христа на вопрос, ты ли Сын Божий? И Иисус ответил, интересно, вы говорите, что Я, то есть вашими собственными словами Я свидетельствую, что Я Сын Божий. Вы это произнесли. Итак, в Синедрионе мы видим умоленного Христа, которого пытается ложно обвинить в том, в чем он невиновен, но обвиняет его в том, кто он есть, в действительности, Сын Божий. Они должны были преклониться перед Ним, признав, что Он есть Сын Божий. У них, как я уже говорил, было предостаточно свидетельств из Писания, из жизни, которую они наблюдали, того, чтобы это сделать. Либо они должны были обвинить Его в богохульстве и предать смерти, и они это сделали. Все же они не могли предать Иисуса смерти, поскольку были ограничены в своих правах Римом. Они были ограничены в том, чтобы выносить смертный приговор. Как сегодня, допустим, некоторые страны ограничены международным правом. И именно поэтому они, далее мы видим, и будем в следующий раз считать повели Иисуса к представителю римской власти, к Понтию Пилату. То есть, теперь у них есть доказательства на руках. Самое главное, они даже не ожидали такого подарка. То есть, они думали там, может быть, за какую-то войнушку, там, революцию, типа, или еще какие-то факты, но тут, пожалуйста. И вот они полетели просто к Понтию Пилату. И за неимением времени мы остановимся в следовании за Христом перед приторией Пилата, к тому же мы более подробно хотим рассмотреть то, что происходило у Пилата, затем у Ирода, а затем снова у Пилата Иисус буквально выдержал шесть судов за эту ночь, за эти сутки. И это все невозможно сделать быстро, чтобы не дать почтения к шествию Иисуса на Голгофу. И сейчас же мы только бегло отметим, что и в притории Пилата, о чем говорится в 23 главе, и в доме царя Ирода, а затем снова у Пилата, Умоление, унижение Христа происходило по нисходящей. Все ветви власти, религиозная, судебная, политическая, объединились против Иисуса. Они даже подружились на фоне этого. Они обвинили Его и в конце концов предали Его смерти. Позже Павел так напишет об этом унижении Христа, уничижении Христа. Это знаменитые слова из послания к филиппийцам, вторая глава, давайте посчитаем, 6 стиха. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Но я говорил с самого начала, что я не только хочу смотреть на лик Христа как лик акция. И моя проповедь называется не просто «умоление Христа», но умоление и возвеличивание Христа. В чем же здесь величие Иисуса? Конечно, можно видеть славу Иисуса в последующих событиях, например, воскресение, вознесение. Об этом, кстати, сказано в последующих словах Павла в этом же второй главе послания филиппийцам, когда он говорит с 9 стиха, я продолжаю читать, «Посимой Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонило всякое колено небесных, земных и преисподних». Это, конечно, апогей славы Христа, но и в самом уничижении Христа мы, мы видим Его силу и видим Его славу. Я хотел, чтобы мы сейчас снова вернулись назад. Давайте отмотаем пленочку назад. И снова вернемся в дом первосвященника, чтобы видеть не только ангция, но видеться льва. Да, Иисус был предан своим ученикам, учениками. Однако Он знал, что все именно так произойдет. И мы это читаем в том, что происходило на вечере Господне, когда Иисус говорил об этом Петру. И Он знал об этом не потому, что предугадал наперед, а потому, что так определил все происходящее. Друзья, величие Иисуса здесь, казалось бы, униженного, избитого, оскорбленного в том, что Он контролирует все эти события. И во всем этом Он искал славы Божьей и благо своих детей. В чем здесь слава Божия? в том, что Иисус избрал идти путем страдания. Он избрал Голгофу. Он продолжал следовать на Голгофу. В этом проявлялась его сила. Вот как об этом говорит сам Иисус несколько раньше. Мы читаем об этом в Иоанн 10 глава. Послушайте, как Иисус говорит о, о причинах своих страданий и смерти, 17 стиха. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. И имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от отца моего». И как мы уже читали в послании филиппийцам, во второй главе в седьмом стихе, там сказано, «Уничижил себя самого». Это был добровольный акт. Это была жертвенная любовь. Это было его собственное решение а не просто был проигрыш в битве с врагами. Это не было игра над ним, это был Божий план нашего спасения. И отсюда можно сказать, в чем было благо для его детей. На примере Петра мы видим, что Христос научил Петра через вот эти события чему-то важному для него и хорошему. Можно сказать, Петр разочаровался в себе, чтобы очароваться Христом. Он понял, что его собственные заслуги в реальности не играют никакой роли, но только заслуги и любовь Христа. Его покаяние было ради Бога и принесло, как мы знаем, огромные плоды в его жизни. Однако высшим благом для Петра и для всех нас в том, что Иисус допускал все эти события, стало то, что как покаяние Петра, так и наше покаяние принесло нам прощение. Каким образом наше покаяние, нашему покаянию стало доступно прощение? Благодаря страданиям и смерти Христа. Именно благодаря тому, что Иисус своей силой, силой своего сердца характера, силой льва, продолжал следовать, как Агнец на Голгофу. Мы были спасены. Наше покаяние действенное и прощение великое. Мы имеем печать от Бога. Давайте снова посмотрим на хулу избиение Иисуса в страже в Доме Просвященника, но другими глазами. С одной стороны, мы видим жалкое зрелище, когда Иисусу закрывает глаза, бьют его по лицу и играют с ним вот в эти жестокие игры. С другой стороны, мы видим льва, мы видим удивительное спокойствие, самообладание Христа. Позже Петр скажет об этом. Петр, который видел все это, позже он будет писать верующим, которые готовятся к страданиям в Риме и которых будут пожирать львы. Он пишет им следующее: 1 Петра 2:23. Будучи злословим, он, то есть Иисус, не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то суде и праведному. В этом проявление власти Христа и силы Его. Иисус мог в мгновение ока прекратить все эти дьявольские игры. Но послушайте, словами пророчеств пророка Исаи, внутреннюю решимость Иисуса этого не сделать, чтобы не остановить весь этот цирк перед Ним, жестокий. Исаия, 50 глава, 6-7 стих. Может, вы раньше не читали эти стихи в такой связи. Послушайте, это пророческие слова о Христе. Я предал хребет мой бьющим и ланиты, то есть щеки мои, поражающим. Лица моего не закрывал от поругания плевания. И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останется в стыде. Послушайте, держу лицо свое, как кремень. Вот посреди всего этого это лицо льва, кремень. Он мог бы смести все это, но он держал лицо свое, как кремень, устремленный на Голгофу и для нашего спасения. Перед нами сила льва, ставшего акцем. Может, вы читали когда-либо произведение Клава Клюиса «Хроники Нарнии». Мы в детстве с детьми много перечитали эти книг. И интересный сюжет я хотел бы передать из первой книги, которая называется ⁇ Лев, колдунья, плотяной шкаф ⁇ в которой Клафлюис пытался отразить разные идеи, в том числе это. Расскажу для всех, кто, может, не читал. Чудесным образом Эдмонд, Питер, Сьюзен и Люси, это были братья и сестры одной семьи английской, они попали в страну Нарнию. И в ней происходили разные события. Колдунья, которая была олицетворением дьявола, темных сил, лукаво обманула одного из братьев Эдмонта, который очень любил Рахат-Лукум, если вы помните, сладости жизни. И она с помощью сладости жизни зацепила его душу. Она хотела его использовать, чтобы убить всю его семью и таким образом претендентов на престол. Но не смогла этого сделать. Однако, при встрече с Асланом, Аслан – это лев э, и владыка Нарния, она настояла на том, что имеет право на смерть предателя. Он предал тебя и всех, и я имею право на него. Аслан признал это право, однако предложил себя вместо Эдмунта. Девочки дальше, Сьюзен и Люси, которые особенно любили этого большого, доброго, сильного льва, тайно последовали за тем, как Аслан, Аслан хладнокровно и смело шел на встречу колдунье и всем, всей этой нечисти, которая ликовала о победе. Девочки недоумевали, они недоумевали, они просто рыдали, почему такой великий и сильный лев, от одного рева, рева которого приходили в ужас все его враги, спокойно позволял издеваться над собой и связать себя. Они плакали, видя вот эту просто невообразимую картину, связанного, словно беспомощного льва под улюлюкание всей этой нечисти, которая стригла его волосы, издевалась над ним и в конце концов вонзила кинжал в его сердце. Таким образом Клав Льюис передавал удивительную евангельскую истину о том, как Иисус Лев из колена Иудина стал акцем, немощным ягненком. Он напряг свое лицо, как камень, чтобы спасти нас. Давайте снова вернемся в Синедрион. С одной стороны, в Синедрионе мы видим умоленного и несправедливо осужденного Иисуса. Кстати, немногие заповеди и закона требовали смерти тем, кто их нарушил. Но некоторые, одна из которых была богохульство, требовали смерти. Это было самое страшное, самый страшный грех, и поэтому такое должно было быть возмездие, наказание. И Иисуса, который, который дал этот закон евреям, обвинили в этом смертном грехе. С другой стороны, в этом же Нисионидреоне мы видим славу Иисуса имя Которого здесь, посреди своих врагов. «Ты приготовил трапезу в ввиду врагов моих», как пишет Давид в 22-м салме. Мы видим имя Христа, открывающее во всей своей полноте. Он не просто Иисус, Сын плотника из Назарета. Он есть Сын Божий, и даже враги вынуждены произнести своими словами. Это обвинение не Ему, а Себе, потому что они распяли Сына Божьего. Это был суд над ними. И Иисус говорит, отныне Сын Человеческий воссядет одесную, то есть по праву руку силы Божьей. Скоро умоленность и уничиженность сменится Его славой, когда Он сядет по правую руку Отца на престоле Божьем. И об этом мы читаем в книге «Овтравение» в пятой главе. Мы читаем об акция, который сел посреди престола Божия, и этот акция назван, назван, назван львом из колена Иудина. Тим Келлер, один из современных авторов, написал следующую такую известную цитату. На кресте Иисус побеждает через проигрыш, одерживает триумф в поражении получает могущество в немощи, обретает богатство, отдав все. Мы видим в этом парадоксальном сочетании униженности и силы, умоленности и славы Божьей, вот этот парадоксальный результат. Отдав все, получил все. И я хотел бы потратить несколько минут о том, чтобы... В свете того, как мы смотрим на Христа, посмотреть на себя, и Писание к этому нас призывает. Снова, Петр, один из очевидцев того, что происходило перед его глазами. Тот Петр, который спустя годы, доказав своей жизнью верность Христу, будет писать христианам в Риме, он пишет им следующие слова. Он говорит, чтобы мы шли, помните, мы должны следовать по стопам его, имея в виду как раз-таки именно эти драматические эпизоды в жизни Иисуса. Итак, чему можем научиться из наблюдения за униженным и прославленным Христом? Как мы можем следовать по стопам Его, подражая не идолам этого мира и их взглядам, но то, как Иисус представляет нам наш путь? Первое. Так же, как мы научились видеть силу и славу в страданиях Христа, мы должны научиться видеть силу в немощи нашей жизни. А у нас этого предостаточно. Мы должны научиться видеть, мы должны научиться жить верою. Мы должны опираться в своей жизни и служении не на собственные силы, но на силу Божью. И, кстати, чтобы это нам понять и испытать, эту силу, Бог иногда допускает очень серьезные обстоятельства нашей жизни, когда мы реально чувствуем, что мы полностью обессилены. И знаете, мы чувствуем реальность. Вот в этот момент это не означает, что что-то иное. Это реальность. То, что мы сейчас стоим на двух ногах, улыбаемся, радуемся, это просто Божья благодать. Но Бог иногда нам показывает нашу истинную, духовную, физическую реальность. Мы никчемные люди. Но очень важно в этот момент научиться жить верою, смотря на Христа. Что вот в этой слабости проявляется наша сила, как Павел позже напишет, «Когда я немощен, тогда я силен». Почему? Потому что сила Божия проявляется а, через эти немощные сосуды. Мы больше молимся, мы больше уповаем на Его, мы больше смиренные и больше проповедуем Его Слово, надеемся на Его Слово, а не на наши какие-то слова или наш опыт или другие вещи. Мы немощные, Он силен. И есть таких много примеров в истории, древние, настоящие как вот этот парадокс работает в жизни верующих. Можно вспомнить Первую Церковь. Они были как закланные акции, но они изменили этот мир. Вспоминаю Таисю Николаевну, которая постоянно скоро приезжала в ее таком состоянии прединфарктном, по сути дела. Но в этот момент и вот в этой обстановке они могли свидетельствовать своим врачам, раздавая им Библии. И был хороший разговор. Они использовали это как возможность для благовестия. Я вспоминаю других братьев и сестер. Не знаю, позволю себе. сегодня увидел Оксана утром идущую. Вспомнил о ее трудности в жизни. И в то же время вспоминаю, вижу, посвященность этой жизни. Я думаю о многих из вас. О многих трудностях. Я вспоминаю сестер, которые переживали серьезные трудности с своими детьми и прочие вещи. Но при этом в этом что-то родилось Божие. Сильное, великое, уповающее на Него. Таких историй много и много. Поэтому, братья и сестры, не бойтесь того, что в нашей жизни есть слабости и трудности. Приобретите эти, в этих трудностях благо, живите с верой, смотря на Иисуса. Следуйте по стопам Его, уповайте на Него, Он будет прославлен. Вам нужен тот же урок, который пережил Петр. Нам нужны эти уроки, смотря на Иисуса. Второе. Страдания и трудности не, говорит, не говорят нам о том, что Бога нет с нами. Они не говорят об этом. Иногда нашу жизнь легче описать так, что все идет хуже некуда. Все идет хуже некуда. То есть по нисходящей, по нисходящей, по нисходящей. Но и тогда мы должны жить верою. Верую не в то, что и на нашей улице будет праздник. Знаете, такой чисто мотивационный спич. На нашей улице будет праздник. Нет. А верую в то, что сейчас Бог со мной, а значит праздник уже сейчас. Бог со мной. А мы на этой неделе, на нашей домашней группе, может, я кого-то опережу, но изучали 39 главу книги «Бытие», историю Иосифа, в которой, кстати, есть отголоски жизни Иисуса. Мы видим в этой истории Иосифа жизнь по нисходящей, когда его предают близкие, когда он попадает из своей родины обетованной в Египет, когда его предают снова уже в доме Патифара жестоко, когда он попадает в тюрьму все ниже, 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 ниже. Но вспомните ключевую фразу всей этой главы. И Господь был с Иосифом. Господь был с Страдания, Страдание и трудности не означают, что Бога нет с нами. Возможно, именно в эти моменты Бог по-особенному с нами и совершает свою удивительную работу. Но мы должны жить верой, смотря на Иисуса. И последнее. За Богом последнее слово, друзья. А не за нашими обвинителями не за нашими обстоятельствами, за Богом последнее слово. Именно с этими словами Иисус закончил этот разговор с ними. И так произойдет и в нашей жизни. Пусть Бог благословит нас. Помолимся. Господи Боже наш, мы благодарны Тебе, что Твое слово направляет нас следовать самой прекрасной дорогой, смотря на Иисуса, великого льва из колена Иудина и акция этого жертвенного ягненка, который принял решение стать таковым. И мы благодарны Тебе за это шествие, в котором является имя Христа, сила Христа, слава Христа, которая приносит нам спасение вечную жизнь, в которой мы видим силу и любовь Христа к нам. Мы так благодарны, что Иисус вот в эти самые тяжелые моменты своей жизни сделал лицо как кремень, чтобы устоять, держась за Тебя и принести нам спасение. Мы благодарны за эту силу в немощи. И мы сегодня здесь являемся плодом вот этого приобретения. И я молю Тебя, помоги нам следовать по стопам Иисуса. Помоги, видя то в Иисусе, осуществлять и в своей жизни. У нас полно ситуаций, в которых мы видим себя немощными, оскорбленными, оставленными, одинокими. Но помоги в этот момент научиться жить. Силою Божией, славой Божией, уповая на Тебя, как в нашем спасении, так в нашем освещении, в нашем служении, я очень молю Тебя, благослови, Господь, церковь Твою, следовать за Тобою, преображаясь в образ Христа. Во имя Иисуса мы все молились Тебе. Аминь.